0: Olá, bom dia, Roberto. Bom dia, pessoal. Gente, estamos gravando aqui mais um episódio do nosso podcast com um grande convidado, o presidente da Porto Seguro, Roberto Santos. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo e dividido sua trajetória aqui conosco. E já de antemão, começando a primeira pergunta, é, você pode dividir com a gente como foi sua trajetória profissional e estar hoje em um cargo tão importante dentro de uma empresa tão incrível?
1: Bom, são 42 anos né, <risos> é, a pergunta já leva do início ao fim, na verdade eu comecei, eu, eu passei no vestibular em 1980, 1980, final de 79, 80, fui fazer administração de empresas numa universidade pública na UF, em Niterói, é, era o, era o, era o, meu pai era torneiro mecânico, e não tinha condição de, de, de estudar em faculdade, particular, privada, consegui passar para a UF, fazer administração de empresas, simultaneamente, é, comeu a estudar à noite, fui arrumar um emprego, então trabalho, tinha saído do segundo grau na época, e fui trabalhar onde apareceu uma oportunidade, fui trabalhar numa seguradora. É, acho que isso é uma coisa curiosa, ninguém levanta de manhã, você vai, já, quando eu crescer eu vou trabalhar numa seguradora, existe uhum. muito disso. Uhum. Mas é, foi uma indicação que eu tive, que tinham vagas abertas para para se inscrever para trabalhar lá, e eu fui lá. Fui trabalhar e fui trabalhar numa sessão de arquivo, na área de seguro de vida, sem nenhuma formação, nenhuma experiência, nenhuma simplesmente eu arquivava a correspondência. A única coisa que eu aprendi foi cada correspondência, cada folha de papel tem um número em cima. Para cada número desse aqui tem uma pasta no arquivo, daqueles arquivos de gaveta de aço. Então você tem que pegar essa folha e arquivar no arquivo. Na pasta respectiva Só que não era uma folha Era eu e um outro cara que trabalhávamos com isso E todos os dias de manhã a gente recebia De tarde, no final do dia, uma pilha mais ou menos desse tamanho De, de, de correspondências Estou falando de 1980 Onde não existia computador, pessoal
2: é. Então
1: Nós trabalhávamos sentados uma hora Mais ou menos porque a gente furava as correspondências todas, colocava em ordem de número, metade para mim, metade para ele, a gente arrumava aquilo. Ele começava numa extremidade dos arquivos e eu na outra extremidade. No final do dia, quando a gente estava quase se encontrando terminando de arquivar a última correspondência, a gente viu o cara chegar com o carrinho botando as correspondências do dia seguinte. <risos> Era divertido. É. E eu sempre fui muito curioso. Então eu, eu embora não tivesse nenhuma formação técnica para o que eu fazia, e eu perguntava, eventualmente alguns técnicos de seguro de outras áreas iam no arquivo buscar uma pasta, e pediam a pasta para mim. Roberto, me dá a pasta número tal. Aí eu falei, esse número é o número de quê? Ah, é o número da pólice. que que é a pólice? E por aí eu ia perguntando, né? e ia enchendo o saco ali. Acho que você foi um cara muito curioso. Né? Bom, depois de uns oito meses trabalhando nessa, nessa área, né? com os dedos todos furados, na época essas pastas suspensas, elas tinham umas lâminazinhas, depois elas foi aperfeiçoada e ficou uma molinha assim, né? Mas foi uma mudança para não cortar o dedo, porque a lâmina tinha cortava. Então, meus dedos eram tudo cortados. Mas eu era feliz da vida, que eu estava ali ganhando um salário, trabalhava numa grande empresa e tal. Até que eu vi um anúncio do Jornal do Brasil, um jornal muito famoso na época, nos anos 80, no Rio, um dos maiores jornais do país, né? hoje em dia não existe mais. E a Sul América, a empresa que eu trabalhava, tinha colocado um anúncio no jornal para recrutar pessoas para formar como técnico de seguros, para dar curso para formar, e, e aí contratar essas pessoas, era um concurso, tinha os pré-requisitos e eu me enquadrava nos pré-requisitos, eu fazia administração pela faixa de idade e tal, e eu falei, pô, eu tinha que mandar uma carta para caixa postal número tal, só que era a empresa que eu trabalhava, eu fui falar com o meu chefe, eu falei, pô, eu queria fazer esse concurso aqui, e ele falou, vamos falar com o superintendente, eu fui falar com o superintendente, o superintendente virou para mim e disse assim, olha, é, mas por que você quer fazer o concurso? Falei, ah, porque o salário é maior do que eu ganho e é para formar técnicos de seguros eu faço administração de empresas e faz sentido Ah, você não está satisfeito com o seu trabalho? Eu falei assim, satisfeito, estou mas eu queria ter algo maior e ele virou para mim e falou assim olha, tudo bem, nós vamos deixar você fazer o concurso agora, se você não passar você vai ser demitido, você perde o emprego eu falei, mas por quê? Ué, porque você não quer ficar mais aqui então, ou você vai para esse, esse, passa no concurso e vai estudar, sai da área, ou eu mando você sair porque você não vai continuar aqui. Você escolhe. Você quer continuar aqui ou quer ir fazer o concurso? E aí despertou em mim, naquele momento, hoje olhando para trás eu entendo isso, mas é algo que eu acho que a competência é muito importante para qualquer pessoa desenvolver a sua carreira: é coragem.
2: Né?
1: É. Hoje, olhando para trás, de repente era um misto até de responsabilidade, né? Porque eu não, pude, não podia é, é, abrir mão daquele emprego que era muito importante para mim. O salário era importante para mim, né? Mas eu tive a coragem de fazer. Eu tinha uma boa formação, eu sempre fui um bom aluno e tudo. Eu falei, ah, vou fazer, pô. E fui e passei. Né? Saí da área e fiquei um ano estudando como técnico de seguros. Né? Depois de um ano estudando como técnico de seguros, fui trabalhar numa determinada área de seguros, que é na área de automóveis, seguro de automóveis, na área de sinistros de automóveis. Pouco tempo depois, um ano depois no máximo, a minha gestora, ela se aposentou e o superintendente da área me colocou como responsável da área e eu tinha aí 22, 23 anos de idade e eu tinha 80 funcionários. Que responsabilidade. É. Uhum. E, com um pequeno detalhe, o meu gestor não era uma pessoa que me apoiava, me orientava, não era. E aí uma grande frustração que eu tive foi a minha faculdade, porque aquilo que eu aprendia na faculdade não tinha nada a ver com o que eu vivia no dia a dia. Porque os meus professores, eles todos eram acadêmicos. Com uma carreira como administração de empresa, você se forma, você vai virar um gestor. E mais do que qualquer outra coisa, é um gestor de pessoas, gestor de processos. Você precisa ter chão de fábrica para isso, tem que ter vivência. Os meus professores não tinham vivência, eles fizeram a faculdade, depois fizeram o mestrado e viraram professores mas eles não tinham experiência de como é que a coisa acontece na prática, assim como acontece nos livros. Então tinha muita distorção do que eu vivia, do que eu tinha de dúvidas de como proceder em relação ao que eu tinha na faculdade, até a conversa, é, não tinha muito muita troca, eu não entendia muito bem quais eram as minhas aflições. Então eu acabei sendo um cara é, aprendendo muito na, na pancada, sabe? Com muitos erros e acertos. O que poderia ter sido horrível para qualquer carreira acabou sendo muito bom para mim vivência foi muito intensa. Então, na Sul América, é sempre vesti a camisa, sempre tive tive uma preocupação muito boa, muito com, a, com as pessoas, com os processos, mas principalmente com as pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem. E e gostava do que eu fazia. Eu mudei de várias, fui promovido várias vezes e tal. Até que chegou um momento que eu era gerente da empresa, uma grande empresa, mas Alguma coisa me incomodava né, com a correção de valores da empresa, cultura da empresa. Chegou um ponto que, para você ascender profissionalmente, já tinha outros valores por trás. Você era parente de alguém, algumas coisas assim, que não fazia muito sentido. Na verdade, o que eu percebia é que não existia justiça, muitas vezes, nas decisões que a empresa tomava. Aquilo me incomodou e meus olhos pararam de brilhar. Quando isso acontece, é notar, é, acaba sendo notado pelas pessoas que você não está tão mais feliz com aquilo. Né? Eu sempre fui um cara que vesti sempre muita camisa nas empresas que trabalhei. E nessa primeira empresa então, o que aconteceu foi que eu tive uma proposta para sair. Porque meus olhos ainda não estavam brilhando, eu já conhecia pessoas no mercado. Nessa época eu já tinha virado professor naquela escola que eu estudei de seguros, né, que é a atual Escola Nacional de Seguros, na né, época chamada Funenseg. Eu já era professor, então eu conheci muita gente de mercado, tinha um certo neto e outro. Recebi o um convite para sair e fui, fui lá. E de novo, coragem, pedi demissão e fui embora. Meu pai me chamou de responsável porque a sul era uma das maiores empresas do país. O filho americano virou gerente da Sulamérica e pede demissão. Nessa altura do campeonato eu já era casado, minha mulher não trabalhava e tinha um filho pequeno e a prestação do apartamento para pagar. E eu pedi demissão daquela situação confortável para ir para outra. Mas por quê? Porque aquilo me incomodava, eu não estava feliz. E eu fui. E eu fui lá ser gerente geral técnico. Eu tinha a minha formação toda técnica de seguros, né? eu com vários ramos de seguros, fui ser gerente geral técnico. O que foi legal nessa empresa, não me arrependi nem um pouco de ter pedido demissão, ter ido para lá. Era um clima bem harmonioso e tal, não tinha esse problema da falta de justiça que eu tinha percebido. E lá foi muito útil para mim porque eu passei a adquirir uma competência também muito importante para todo mundo que quer crescer profissionalmente, que é a visão sistêmica. É você ter uma noção do todo. Na Sul América, durante os dez anos, eu sempre fui uma engrenagem, né? mas eu não sabia como é que era a máquina toda, eu não sabia. Eu sabia o que eu fazia ali, mas como é que a máquina toda funcionava, eu não tinha ideia. Então, quando você sabe como é que funciona o todo, você toma às vezes decisões, definições, com muito mais facilidade, mais propriedade, porque você sabe o que se aperta aqui o que vai acontecer do outro lado. Isso na sua América eu não via, porque a empresa era muito grande e eu era, embora fosse um gerente, era uma pequena engrenagem. Tá Boa Vista Tchap, ser é uma empresa pequena, eu participava das decisões das outras áreas. Então, por exemplo, tinha reunião da área de vendas. Eu era da área técnica, mas eu sentava junto com os demais colegas, pares meus, das áreas de vendas, área administrativa, área financeira. Então, nesse período nessa empresa, eu passei a entender exatamente como é que funcionava a companhia inteira. Então, eu adquiri essa capacidade e passei a dar valor à história de ter a visão do tudo, de ter visão sistêmica. Bom, estava tudo muito bem, estava tudo muito bom. Aí, acontece um problema. Um belo dia, eu venho trabalhar, fico sabendo que a empresa foi vendida. O banco vendeu a seguradora para uma outra seguradora. Eu estava no Rio de Janeiro, sempre no Rio de Janeiro, essa história toda. E essa outra seguradora que comprou, ela era de São Paulo. E já tinha um cara lá que fazia o que eu fazia em São Paulo. É, uma semana, duas semanas depois eu fui demitido, porque já tinha uma pessoa que fazia o que eu fazia. E aí fui escutar o meu pai dizer que eu era irresponsável, que eu não tinha que ter saído da Sul-América. É que você faz uma besteira dessa e tal? Qual foi o momento? Difícil da minha vida, da minha história, mas é, eu conheci muita gente, muita, muitos amigos do mercado, fiz algumas entrevistas e 30 dias depois eu estava trabalhando já numa outra empresa, numa outra função que eu nunca tinha feito antes. Eu fui ser diretor de vendas de uma sucursal. A vida inteira eu era matriz de área técnica. Me contrataram para trabalhar na área de vendas de uma sucursal, do Sul Rio de Janeiro. E aí, às vezes, né, a gente vê as coisas assim, eu aprendi a partir da, da minha história, sempre que você tem um problema, você acha que aquilo, né, você tem duas formas de você agir. A mais normal é você ficar derrotado diante de um problema. Eu passei a ver na vida que sempre que acontece um problema é que tem algo bom por trás daquilo que eu não estou enxergando. Posso não estar vendo o que tem de bom naquilo. Imagina, como é que eu ia pensar? fui mandada embora, mulher... Não trabalhava, filho para criar apartamento para pagar prestação. O que, que pode ter de bom no dessa? Não tem uma coisa boa aqui, né? Sim. Mas tinha, eu acabei trabalhando em muita empresa, numa área de vendas, coisa que eu nunca ia ter essa oportunidade se eu tivesse naquela empresa que eu estava antes. Eu fui trabalhar na área de vendas, passei a ter gosto por área de vendas, procuravam, coincidentemente essa empresa era, não era muito normal, alguém contratava para a área de vendas, alguém que tinha formação técnica. Mas essa empresa era uma empresa muito conservadora, que eu fui trabalhar, chamava-se Finasa, do Banco Mercantil de São Paulo. E eles buscavam alguém que fosse uma formação técnica para ficar mais pé no chão, não fazer, sair vendendo qualquer coisa. E aí eu acabei tendo gosto por essa história toda de, de vendas e em especial tomar conta de uma unidade de negócios, porque eu era responsável por vendas e também a sucursal precisava dar lucro, então eu passei a cuidar de uma unidade de negócio. Me adaptei super bem, na sequência eu assumi também a sucusal de Minas Gerais, então eu fiquei com o Rio e Minas. Depois eu fui convidado para substituir o meu chefe como diretor de vendas nacional em São Paulo, temporariamente. Então eu ficava alguns dias no Rio, alguns dias em São Paulo. Passei a conhecer o mercado mais de São Paulo e tal. E para mim foi muito boa essa experiência também, porque você tem essa história de tomar conta de um negócio. É como se eu fosse dono de um negócio. Né? Então para mim a formação foi muito boa. Mas, né, de novo, meus olhinhos pararam de brilhar com algo que aconteceu de novo. É, alguns valores da empresa não eram legais. Tinha alguma coisa que me incomodava, algumas bobeiras, mas isso não era o pior. Por exemplo, você não podia ter porta-retrato em cima da mesa. Porque não podia ter nada pessoal. É, não podia ter. Não podia, não era o meu caso, mas você não podia usar cabelo comprido, é, não podia usar barba, não podia usar brinco, então nem pensar. É, tudo bem, eu não usava é, barba, não usava cabelo comprido, nem nada, mas aquilo eu achava estranho.
2: Né? Por que hum. empresa
1: ter isso. Até que depois... Caiu uma ficha quando eu fui contratar uma pessoa, que foi a gota d'água. Eu estava feliz com o que eu estava fazendo de novo, né? mas a empresa, os valores não batiam comigo. Né? E a gota d'água foi quando eu fui contratar um técnico para trabalhar em Minas Gerais. Em resumo, não conseguia aprovar a contratação do cara, porque o banco, que era o dono da seguradora, devolvia a ficha. Na né? época era uma ficha, não aprovava. E eu tentava de novo, não aprovava, não aprovava. Aí uma menina falou para mim, Roberto, você não vai contratar esse cara, esquece. Mas por quê? Dá uma olhada depois da ficha direitinho, calma que você vai entender por quê. Aí eu não entendi por quê. Peguei a ficha e fui ver. Sabe por quê? Porque ele era negro. E aí eu me dei conta, eu estou falando de 1992, por aí. 93, não tem tanto tempo assim. Uhum. E aí me dei conta que eu olhava para dentro da empresa e na empresa não tinha negros. Uhum. Olha que coisa absurda, né? Ninguém escrevia, ninguém falava disso. Em 1992. E aí foi a gota d'água, que não fazia sentido para minha formação, para mim como pessoa, até formação religiosa, e a educação não dava, eu pedi demissão e fui embora na minha hora. Hoje, olhando para trás, de novo, né? quase 40 anos, até 30 anos, 40 anos atrás, muito tempo atrás, né? hoje em dia, quer dizer, olhando para trás, eu deveria é, ter agido de outra forma, eu não deveria só pedir demissão, eu deveria ter denunciado aquilo, né? eu deveria ter jogado, como se diz assim, a AM no ventilador, e né? eu não fiz, até hoje eu me pertencia um pouco por conta disso, que eu fui meio covarde. Mas, enfim, eram outros tempos, eu também era uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Hoje eu teria a diferente. E eu vou embora. Vou embora, de novo, né, meus olhinhos pararam de pararam de brilhar. E, é, as pessoas percebem isso e eu fui convidado para trabalhar numa empresa multinacional, uma empresa inglesa, chamava-se General Accident. E eu fui fazer uma entrevista com um inglês, que era o, o CEO da empresa, e ele achou que eu tinha informação que eu precisava para lá. Eu tinha uma, uma visão de unidade de negócio de vendas e também era um técnico. Então tudo ali tinha tudo a ver com o que eles queriam. Só que ele virou para mim e perguntou para mim no final da entrevista como é que estava meu inglês.
2: Uhum.
1: E eu falei para ele meu inglês. Ele não fala inglês. Como assim você não fala inglês? Não, não falo. Puxa que pena. Aí eu perguntei para ele, Para vender seguro no Brasil através de corretor de seguros. Por que, que tem que falar inglês? O corretor não fala inglês para vender seguro de automóveis, seguro de residência, seguro de vida. Não, porque a empresa é inglesa e vem muitas pessoas de fora aqui e você vai ser um superintendente, então seria interessante que você falasse inglês, porque não, não dá. Aí eu falei assim: ah, toma tá pena. Aí ele falou, por que você não fala inglês? Eu falei, cara, eu não falo inglês porque eu não tive a oportunidade de falar inglês, porque antigamente, né, hoje em dia tem muito cursinho de inglês para todo lado, tem internet, tem tudo. Na época, fazer curso de inglês era coisa de rico, né? Numa escola pública não tinha aula de inglês. Né? Então, eu não tive oportunidade, comecei a trabalhar muito cedo, casei cedo, filho cedo. Não? Fui dar aula de noite para ganhar dinheiro para tá? cedo também. Né? Então, não tive tempo para fazer isso. ele falou, você tinha vontade de falar inglês? Eu falei, Muita, eu gosto muito de música, eu fico traduzindo letra de música com dicionário de inglês e português. Claro que eu teria vontade. Ele falou assim, se, você, se a companhia pagasse o curso de inglês para você, você paga um pedaço do curso, a gente vai fazer aula aqui na empresa com o professor particular, segunda, quarta, sexta, sete horas da manhã. Você topa? Eu falei, topa. Então tá bom, então você tá contratado. E lá fui eu trabalhar, né, pedi demissão, fui embora, de novo, pro desconhecido, né, coragem de novo, mas em função de uma coisa de justiça, de valores e tal, e puf, corri e fui embora para lá. E lá chegando foi uma, foi uma, uma experiência muito interessante, muito, muito importante na minha carreira não só por causa da questão do inglês, eu tinha aula com professor, é, professores nativos que vinham para o Brasil e ficavam um tempo embora, não falavam português. E aí, além da aula, eu chegava para o pro, pro professor e falava assim, poxa, eu, eu sou de Niterói, né, no estado do Rio, tem praias bonitas, o próprio pessoal do Rio não conhece bem as praias de Niterói, que são mais bonitas do que a do Rio, sou suspeito de falar, mas é verdade. E eu chegava para o professor e falava assim, pô, sábado você vai ficar de bobeira? Você conhece as praias de Niterói? Não, não conheço. Não quer conhecer? Quero, pô. Então, pega a barca, atravessa do Rio para o interior, te pega o te passa o dia para estudar com o bordo da barca. Aí o cara ia, como ele não falava português, era inglês o dia inteiro. Então, última aula, o um dia inteiro de conversação gratuito. E aí, com tudo isso, eu mim aprendendo a falar inglês. Quando os gringos vinham para o Brasil, eu saía para jantar com os gringos e tudo. Então, para mim, para minha formação de falar inglês, foi importante essa experiência nessa companhia. Além disso, era uma empresa muito avançada para a época, né? por ser uma empresa europeia eles tinham já naquela época a questão de fazer planejamento estratégico para os próximos três anos, coisa que no Brasil não se falava. Né? Então isso para mim minha, minha formação assim, de gestão, da parte de estratégia, foi uma experiência muito rica para mim e é, muito boa. Até que de novo acontece um problema. Né? Meus olhinhos pararam de brilhar novamente, porque aconteceu uma coisa que também foi injusta. Como eu disse, sempre gostei de trabalhar com pessoas, de olhar para as pessoas. Eu sempre acreditei que a empresa cresce, você cresce, se as pessoas crescem juntos com você. Juntos com você. Se isso não acontece, não vai dar certo, que ninguém faz sozinho uma revolução de nada. E essa empresa, por ser uma empresa muito avançada, ela tinha uma coisa muito interessante, que hoje em dia tem, toda empresa tem participação dos lucros. Mas lá nos anos 90 não era comum as empresas terem participação de lucros, elas eram obrigadas a ter. Hoje uma seguradora precisa ter. A, a, o sindicato dos securitários obriga que a seguradora tenha um plano de participação dos grupos. Lá não era obrigatório, mas ela tinha. Só que ela fazia um negócio diferente, como não era obrigatório, do jeito que ela queria. Então ela fazia uma concorrência entre as sucursais. Uhum. Aí tinha uma regra, que a companhia que tivesse melhor resultado, a sucursal tivesse melhor resultado, ganhava um múltiplo de salarial maior. Até que uma que não, não tivesse fosse o pior não ganhava nada, era muita meritocracia. Tem certo e tem errado. É, era uma forma de funcionar. E eu fui ser responsável pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca tinha sido o primeiro lugar, sempre ficava ali entre terceiro e segundo. Eram cinco sucursais. Sempre ganhava, mas entre segundo e terceiro nunca era o primeiro. O primeiro era sempre São Paulo. Em São Paulo, quem tomava conta da sucursal era inglês, não era brasileiro. Naquele ano, segundo ano meu na frente dessa operação, a gente estava na frente. Outubro, já terminando o jogo, né, de janeiro a dezembro, a gente estava em primeiro lugar, quase certo que a gente ia ganhar, né? faltavam só dois meses, e aí o inglês mudou a regra do jogo, mudou a regra do jogo, e por essa nova regra, não tem certo ou tá errado, ele mudou a regra do jogo, a gente ficava em segundo lugar, e não em primeiro, São Paulo assumia a liderança, aí eu fui falar com ele, e falei: assim, cara, o que você está fazendo não é justo, de novo justiça. Não, é assim, veja só, porque, porque ele começou a explicar a regra. Eu falei, olha, eu entendo. Eu entendo, faz até sentido mudar. Só que você deveria mudar a partir de janeiro para o ano que vem. Para este ano não mais.
2: Uhum. Pô, você,
1: mas mudar a regra do jogo, tá está acabando o jogo, pô. Aí
2: né? é
1: fica fácil. É, aí não dá, né? Ah, não, não sei o quê. Aí ele me deu uma embromada lá, vou ver, vou pensar e tal. E eu voltei para meu time e falei, olha, que é todo mundo revoltado. A gente vai mudar o jogo, ele falou que vai ver tal, tal, tal. Quando chegou em janeiro, fevereiro, ele divulgou o resultado, a gente ficou em segundo lugar, ele mudou a regra mesmo, né? E eu fiquei muito chateado com tudo aquilo. De novo, eu fui falar com ele Fiz assim, cara, isso não é justo o que você fez. Não é justo com as pessoas que se trabalharam em cima numa regra para poder ganhar, né? E você fez isso, pô, não ajuda. Ah, não, não sei o quê, tá, tá, tá meio que meio assim, não tá satisfeito. Ah, é. de novo, meus olhinhos pararam de brilhar e né? eu falei, vou embora daqui. Tô terminando.
2: Vai de eu rádio, fica é é 42 anos, falei pra você.
1: E aí eu pedi, eu tive um convite para trabalhar numa companhia italiana, hum. cujo presidente era conhecido meu, amigo meu, de, de mercado e tal, me chamou para voltar para ser parada técnica de seguros, voltar a ser diretor técnico. Eu fui lá e, pum, pedi demissão. Hum. Não pensei duas vezes e fui embora. Né? Fui embora e fui trabalhar nessa companhia italiana. Obrigado. E cheguei lá... É, era um negócio completamente diferente, né? Os ingleses muito frios, né? Assim, o um relacionamento coisa muito durona e tal. Tem esse lado estratégico, sério, bacana e tal, mas, por outro lado, tinha essa questão da injustiça. Mas os italianos eram diferente, eram muito emotivos, né? Era muita emoção, ah, tudo mundo gente boa... Lá. Só que era uma companhia muito desestruturada, do ponto de vista estrategicamente falando. Era um meio bagunçado negócio. E com todo o conhecimento que eu já tinha, que ajudar a botar as coisas nos eixos. Muita dificuldade no início de aceitarem essas coisas mais arrumadas, que eu já tive lá do, do jeito de fazer as coisas meio um inglesinho, né? De fazer as coisas bonitinhas <risos> e tudo e tal. E, e assim foi, eu fui tendo espaço para fazer as coisas acontecerem, mas aí aconteceu um, uma coisa diferente, muito... Eu tinha 10 meses de, de empresa, não tinha nenhum ano, quando um headhunter, você sabe o que é um headhunter, né? Um, recrutador me procurou é, querendo me contratar para uma vaga de diretor de vendas de uma seguradora multinacional também mas eu falei, não, mas eu tô feliz aqui não, não tem por que eu ir e todas as vezes que eu troquei me tiraram, eu, eu quis ir embora uhum. e dessa vez alguém queria me levar e eu não queria ir né? e essa, essa mulher me insistiu muito para eu conversar com o um francês que era o presidente da companhia no Brasil, chamava-se Axa e encheu tanto saco que eu fui lá, sem compromisso, conversar com o cara. Até para conhecer o cara que eu não conhecia ele, né? E aí conversamos bastante e o cara insistiu é, que queria que me contratar. E a mulher falou foi assim, aberta o cara quer você de qualquer jeito agora, eu falei, mas eu não quero sair daqui. Pô, faz uma proposta para você ir. E era uma empresa que estava juntando duas marcas no Brasil, então o clima era ruim na empresa por dentro, muita gente puxando o tapete um de outro, não, não era um lugar amistoso para se trabalhar. É uma empresa em ebulição, em mudanças. E só o cara queria me contratar. Eu fui lá, conversei com um amigo meu, um grande amigo meu. Falei, bota alguma coisa para se livrar dessa mulher. Bota um salário maior. Coloca lá que você tem carro na empresa. Bota também que você tem um carro lá também. E para essa coisa que mais não clima não é muito ruim. Você vai estar pancada com todo mundo. Vou ter que mudar a gente. Como é? Eu não sei se eu vou ter apoio para fazer isso. Pra fazer o que precisa ser feito. Falei, Ele me deu uma ideia e eu fui e fiz. Eu coloquei uma multa na minha proposta, é se a empresa me mandasse embora antes de 24 meses a, a companhia me pagava uma multa A cada mês que faltasse ele tinha que me dar mais dois salários além do que era pela lei eu fiz isso pra quê? foi um blefe que eu fiz, pra me livrar da mulher <risos> ah, isso não vai topar, né? Não. pois é, mandei a proposta de manhã quando fui de tarde, a mulher falou tá, tá tudo certo, o cara topou e aí eu me estrepei. Lidei mal, então isso é um aprendizado. Mas de novo, né? que é a vida? Vai acontecer, vão acontecendo as coisas. Eu blefei. E blefei errado. Não podia ter feito isso, né? E aí eu tinha mandado uma carta dizendo que eu quero as minhas condições. E o cara topou, aí eu não tinha como voltar atrás com a minha palavra. Fui lá pro italiano dizer que eu tava indo embora. O italiano ficou muito pau da vida comigo, né? Como é que você faz uma coisa dessa? A gente tá feliz aqui e vai embora. Aí eu tentei explicar o que era. Não deu pra explicar muito e. Segui meu rumo. Depois a gente fez as pazes, ficamos, continuamos amigos até hoje. Né? <risos> Federico Barolio, ele está tá voltando para Itália, estava nos Estados Unidos. E eu fui lá, fui embora, fui trabalhar na tal da AXA. Cheguei na AXA. Não era, não era nada diferente do que eu imaginava, era muito pior. Né? Climão ruim para caramba. Mas aquilo que eu fiz da, da tal da garantia que eu tinha, me deixou muita vontade de fazer as coisas, sabe? me deu muita moral para fazer as coisas que precisam ser feitas. E fui fazendo, foi uma, uma, uma época muito desafiadora, foram dois anos trabalhando lá, houve uma mudança, o francês foi embora, veio um espanhol, que acabei tendo mais identificação com ele, aprendi muito com ele, a partir de uma visão de custos, de eficiência operacional, também me agregou muito a, na minha vida profissional, até que, dois anos depois, a gente arrumando a casa, a companhia era, pre, era prejuízo, a gente começou já quase ficando no zero a zero, arrumando fechei operações, enfim, Trabalho, trabalho sujo, trabalho de lavar de roupa suja. E aí a coisa estava começando a ficar legal, e ele me chama para dizer que a companhia, os franceses iam embora do Brasil. Isso em janeiro. E que nós tínhamos até 31 de dezembro para arrumar um comprador para a companhia. E eu era diretor de vendas. Se a gente não arrumasse o comprador até 31 de dezembro de 2003, a companhia ia fechar as operações, ia embora. E é só pagar os sinistros, ia parar de vender seguro. E eu era diretor de vendas. Então o primeiro seria eu e ninguém podia saber disso que tinha que arrumar um comprador foi uma fase difícil né, claro eu lembro claramente que eu, eu saí de lá tomei duas decisões, né? tinha que apertar o cinto né? com relação às despesas e também tinha que fazer alguma coisa de esporte, eu jogava tênis mas jogava tênis de fim de semana só eu tinha que fazer alguma coisa mais frequente porque ia ser muita pressão em cima de mim senão o corpo depois ia apagar esses danos todos, eu comecei a correr aí, tá eu comecei a correr em janeiro de 2003, até hoje eu corro. Eu comecei a correr porque é uma coisa que eu não precisa de ninguém para você fazer. E né? eu comecei a correr, daí eu passei, participei de corridas pequenas primeiro, depois de até meia-maratona, fiz várias. Né? Hoje em dia não tem corrido mais meia-maratona, mas continuo correndo. Mas foi muito importante para segurar a onda. Até que a Porto Seguro, em 31 de novembro de 2003, assina o contrato de compra da AXA Brasil. Né? compra a companhia e o controlador da empresa até hoje, na né, época ele era o CEO aqui, o presidente da Porto, o Jaime Garfinkel, me convidou para ser o diretor-geral da companhia, porque o espanhol foi embora para Espanha, para ser diretor da, da Espanha da AXA. e eu fiquei então como diretor-geral da empresa, e foi muito interessante, porque o Jaime me deu muita autonomia, muita liberdade para fazer as coisas, e falou, olha, fica aí, comprei a companhia porque era um bom negócio, a gente não sabe exatamente qual o caminho que a gente vai encontrar, mas deixa a empresa aí que o caminho vai aparecer. E eu fui colocando em prática tudo aquilo que eu conhecia de formação técnica, de vendas, de estratégias, de planejamento estratégico. E eu fui, junto com o meu time, com as pessoas que tinham lá, fomos arrumando construindo um caminho. E aí construímos uma estratégia é, que só vendia basicamente seguro de automóvel, né? e a Porto também vendia, construímos uma estratégia de .A. Ao, o genérico da Porto Seguro. Enfim, pô, desprendimento foi uma coisa muito importante, a gente foi abrindo mão de muita coisa em função de algo maior, eu sempre acreditei nisso. E a companhia foi crescendo, com sucesso, né é, sempre. E aí acabei assumindo aqui na Porto outra... outra porque eu sempre tive uma pegada de processo também, de eficiência operacional. Então, na época, o Fábio Luquete, que é o presidente, me convidou para ser o, o responsável pela área de operações da Porto. Então, eu acumulei como diretor da Azul e, e operações... A Azul ficava no Rio e São Paulo, diretor de operações. tem então, que conviver mais aqui, aqui na, na diretoria da Porto. Depois eu assumi também a área de saúde... Então eu fiquei com diretoria de operações, diretoria de saúde e azul e São Paulo e Rio, São Paulo e Rio, São Paulo e Rio. Ah, aí o Fábio Luquet criou a figura do diretor geral na Porto. É cinco caras que ficavam os outros diretores embaixo. Então eu fiquei como diretor geral da Porto e aí também vem uma, uma de novo a questão do desprendimento em que eu abri mão de ser o diretor da azul. Azul então já peguei com 80 mil carros segurados já estava com milhão e então algo que eu ajudei a construir falei, agora você não vai cuidar mais da Azul mas eu sabia que fazia sentido para todo que eu deixasse a Azul e aí assumi a área de riscos patrimoniais, consórcio, transporte outros negócios da Porta então fui conhecendo mais a Porta e depois num processo de sucessão acabei sendo convidado para substituir o Fábio Luquete como presidente eu não esperava, foi, foi totalmente inusitado o convite e eu já pensando que estava na hora de me aposentar a chuteira, eu o convite para ser o presidente que eu acabei aceitando, não do primeiro, do primeiro de primeira etapa assim, mas conversei com a minha esposa e resolvi aceitar e desde 2017 então sou o, 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 o presidente da companhia, eu também tive durante essa, essa, essa história toda aí uma uma, uma função, uma dedicação institucional também à causa do seguro, eu fui diretor do Sindicato das de seguradores depois vice-presidente é Sindicato Patronal, né depois fui presidente do Sindicato das Seguradoras durante uns dois mandatos, depois virei vice-presidente da é a Confederação das seguradores no lugar do Jaime, quando o Jaime se aposentou, e desde mês passado eu assumi a presidência da CNSEC, da Confederação também das Seguradoras. Então hoje eu sou presidente da Hold da Porto Seguro. Uhum. e presidente da Confederação das Seguradores.
0: Ah,
1: que bacana. É, então, são 42 anos e continuo sendo a mesma pessoa, cuidando de pessoas e cuidando de processos.
0: E <risos> com brilho nos olhos. É, sempre... é sempre... <risos> então, Não, Por quê? Porque
1: aqui eu encontrei o que eu procurava. Sim. Essa questão de valores que eu falei, né? de, de, de ter justiça, você sempre poder exercer autonomia com coragem, é, aqui eu conheci o valor da palavra desprendimento, parece besteira, mas ontem, por exemplo, eu estava separando umas quatro camisas e eu separei duas calças jeans para doar, por quê? Não só pelo doado doar, mas eu fiz aniversário esse mês e ganhei quatro camisas, e, e comprei duas calças, diz. Então, uhum. as mesmas camisas, quatro outras, eu tirei. Você tem que desprender te das coisas para fazer energia circular. Né? Sim. Então, quando você faz isso, o universo cuspira a favor e te de devolve em dobro.
0: Sim, sim, sim. É, aproveitando que a gente está falando sobre gestão de pessoas, a gente tocou muito. Né? Você tocou muito nessa pauta. Eu queria saber. É, se você acredita que as pessoas nascem com aptidão para liderança ou elas desenvolvem isso?
1: <risos> Pergunta difícil,
0: <risos>
1: eu não sei, no meu caso, por exemplo, vamos lá, eu, é, talvez essas características elas, elas podem até emergir durante até a sua juventude, uhum. a tua infância e tal, né? É, eu não sei se eu era um líder quando na minha infância, quando na minha juventude, né? Uhum. E é, eu tava Coincidentemente eu tava procurando uma foto pra, uma, pra um evento que a gente vai ter de PDO aqui E eu passei por uma foto aqui Coincidentemente está aqui é, Essa é uma foto do meu jardim de infância
2: Nossa é,
1: Coincidentemente eu tava vendo isso aqui agora Peraí, peraí, peraí pera. Qual desses aqui sou eu? Ah, eu
0: acho que é o da o meio. Isso aqui? Meio. Isso aqui? É. Eu
1: também acho. Eu acho
0: que é isso. Não, eu sou esse aqui. Nossa!
1: Ah. Eu não tenho cara de líder aqui, tem? É difícil de ter.
0: É difícil o quietinho que... da sala. É, o quietinho da sala. É, era o quietinho da sala.
1: Não, não era o quietinho da sala. Eu nunca, nunca fui assim, acho que nunca fui um líder, não, né? Mas tem uma coisa que pensando melhor agora que daqui. Meu pai trabalhava no estaleiro, né? Ele era torneiro mecânico. O que, que se faz no estaleiro? Constrói navios, né? E sempre que tinha, quando o navio fica pronto, tem que fazer a entrega do navio. Chama de lançamento. O navio ele entra. Uma cerimônia onde a madrinha do navio, batiza o navio, quebra uma garrafa de espumante no navio, né? E o navio entra. Uma coisa linda de ver, que é uma, várias toneladas de aço entrando na água, ao mesmo tempo, pela primeira vez. Faz aquele um movimento grande e tal, toca a buzina do navio. Você imagina para uma criança, uma vez por ano, ou cada dois anos, eu vi um negócio desse, né? Porque eles estaleiro é japonês, meu pai trabalhava lá, e convidava, então, os, os familiares dos, dos funcionários para assistir. Claro, né, que você ficava lá no fundão, né? Tinha os convidados de honra que ficavam lá na frente, aí tinha uma corda e a gente ficava atrás. Mas a gente via tudo isso acontecer. Eu tenho um irmão só, mais novo que eu. E quando criança os, 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 é, os parentes perguntavam O que você vai ser quando eu crescer, Roberto? Eu falava que ia ser comandante de navio <risos> né? é, No fundo, no fundo, o que, é que eu sou hoje? Sou comandante de navio Sim,
0: sim, sim é, querendo não. não deixei de ser o um navio é.
1: Então eu não sei se eu tinha isso já dentro de mim é, Guardado lá, né? Hum. De, de, de liderar Eu sempre gostei de gente Então acho que isso é um uma, uma competência muito insubstituível para um líder, Sim. É, ter gostar de pessoas, gostar de desenvolver pessoas, né, de, de trabalhar em time, então eu acho que isso eu sempre tive dentro de mim, eu, eu, eu joguei futebol há muitos anos, né, então acho que isso também ajudou muito, eu joguei futebol, futebol salão, cheguei a ser quase profissional de futebol, mas aí larguei por conta de, de estudo mesmo, eu, uhum. eu fui convidado, eu jogava num time lá de Niterói, <risos> né, um clube. E aí um moleiro me viu jogando, me convidou para jogar no Fluminense, para treinar no Fluminense na época. Né? Mas tinha que ir para o Rio para treinar e ia ter que treinar inclusive durante o dia, né? no, no horário da minha escola. Então eu ia ter que estudar de noite e minha mãe falou, não, não, estudo está em primeiro lugar. Embora fosse no colégio público e tudo, não, não, você não vai deixar de estudar por conta de futebol de jeito nenhum. E aí eu não fui. Né? E aí? Ficou para trás essa história toda, mas o fato de jogar em time, essa coisa toda, sempre teve presente. Eu acho que é possível se tornar uma pessoa líder, mas uhum. a liderança não é algo que, que deveria ser almejada por qualquer carreira. Eu acho que você, hoje em dia, no mundo de hoje, você pode ascender profissionalmente sem ser um líder, né? Sim. Né? sim. São as carreiras em Y, né? Não dá para obrigar uma pessoa a ser líder, eu acredito nisso. Uhum. Né? Você pode a, adquirir características de liderança, sim, mas você não pode nunca numa empresa obrigar alguém a ser, a ser líder eu acho que isso não, não é legal
0: Sim. e Roberto, uma coisa que eu vi muito na sua essência, é duas qualificações que até a própria Porto tem na sua cultura e valores da empresa, que é o desprendimento e a coragem, Sim. tem muito isso em você, e eu gostaria de saber como se desenvolveu isso durante a sua trajetória de vida como foi, porque como tem muita gente que tem dificuldade é. em desenvolver a coragem e o desprendimento
1: Olha, eu acho que eu acho que a coragem em si você tem que estar tá olhando sempre para o teu coração, né? Eu sempre fui um cara que tem uma intuição muito forte. Então, se você ah, percebe que você que o caminho é aquele, tem que ir, tem que escutar o coração. Então, eu acho que a forma de você ter coragem é escutar o coração, o que o coração está te dizendo, né? Então Veja, de novo, né? Eu, olhando para trás, você pode assim, ah, você é um cara vencedor, você não tomou nenhuma decisão errada. Não sei, não sei dizer. Quem vai saber, né? Eu, como ninguém vai saber qual caminho que eu teria tomado, por exemplo, se eu não tivesse saído da Sul-América? Talvez se eu não saísse da Sul-América, eu poderia ter virado presidente da Sul-América, e a Sul-América poderia ser uma empresa, assim, com toda humildade possível que poderia ser uma empresa diferente do que é hoje. Hoje a Sul-América nem existe mais, acabou de ser vendida, ela foi perdendo todos os negócios e acabou de vender o Saúde, e toda ela para uma, uma, uma rede de hospitais, uma rede de dólar. Sei lá, poderia ter virado presidente da Sul-América. A Sul-América poderia ter tido outro caminho, quem vai saber? Poderia estar na uma posição. Mas, com certeza, o que eu fiz? Eu sabia que lá não era o lugar que eu não deveria estar. Porque eu escutava o meu coração eu sabia que não era legal. Por quê? Porque outra palavrinha aqui é a justiça. Porque a justiça não imperava lá. Então, não era o lugar para eu estar. E eu acho que isso tudo tem muito a ver com formação, né? de educação, de meus pais... É, pô, eu frequentei a igreja católica a vida inteira, até frequento hoje, né? continuo, eu fui coroinha, ajudava o padre a rezar missa, essas coisas todas, então, eu acho que você tem uma formação, uma educação, você não precisa estudar nas melhores escolas do mundo, pela minha história, vocês viram aqui, eu não, 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 não sei se vou contar esse detalhe todo, mas eu não fiz nenhuma MBA, eu não fiz pós, não fiz mestrado, minha faculdade eu levei oito anos para concluir, por conta dessa história toda, aqui que não me dizia nada, eu tive o um diploma para ter o um diploma, porque não me agregou na minha carreira na minha, na minha formação acadêmica né mas é, eu acho que a questão de você ter uma boa base de escolar é, ter vontade de fazer as coisas outra coisa importante é necessidade sabe eu, eu tenho uma filha que tem 18 anos e tem um filho de 34 anos eu olho para os dois são diferentes meu filho não teve as condições é, não faltou nada para a na educação dele, mas ele lá pequenininho, eu já até porque na minha ascensão profissional, minha filha acabou, né, levando vantagem nessa história toda, mas meu filho hoje, meu filho se formou em economia numa boa universidade, eu consegui pagar uma boa universidade para ele, Benec fez pós na FGV, fala inglês, fluente, francês fluente, morou fora, tanto na Europa quanto no Canadá, na parte francesa, trabalhava num banco de investimento, tinha tido cinco promoções, um Belo dia ele me veio falar para mim que ia largar o banco Pedido missão para fazer cerveja.
2: <risos>
1: né? Pois é, e ele tem hoje o dono, o controlador, sócio, maioritário de uma, uma cervejaria. Tem mais de 100 funcionários, tem a fábrica, tem o um bar. Já tem um sócio hoje, a Ambev, comprou 18% da fábrica dele e tal. Mas, de novo, né, ele também teve coragem para fazer tudo ah, isso. Poxa, e na época a... eu, fa... é, aí eu falei para ele, pô, o Vinícius, vem cá. Cara, loucura. Que loucura. Para fazer cerveja, eu preciso até estudar tudo que eu estudei. Eu falo, pai, se eu não estudasse tudo que eu estudei, eu não faria a cerveja que eu faço. Porque ele é o mestre cerveja até hoje. Uhum. E aí eu olho para minha... Mas ele sempre teve a questão de dar valor ao dinheiro, essas coisas todas. Nunca foi tão fácil. As coisas foram simples e fáceis para ele, né? Porque eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. Já minha filha com 18 anos, eu fico preocupado. Que... Tudo mais fácil, né? Estudou colégio particular... Não falta nada, eu fico tentando segurar as coisas, não dá facilidade. Porque o fato de você, na minha carreira, pô. primeiro, eu falei aqui, né? eu não tinha outra opção quando fui fazer vestibular. Eu tinha que passar para uma federal, porque se eu não passasse a federal, eu não ia fazer faculdade, meu pai ia ter dinheiro para pagar. Então eu tinha que passar para federal. Passei em sexto lugar para a UF. Porque eu tinha que estudar. que eu não tinha outro jeito, eu tinha outra saída. E meus pais sempre mostraram isso: eu tenho que estudar, não tem outro caminho. Então acho que isso é muito importante.
0: Sim. E aproveitando que você falou da faculdade, é... você. Qual foi a inspiração para escolher esse curso? Administração de empresas. Vocês
1: vão rir. Mas eu fui por eliminação. Eu vou dizer, a primeira coisa que eu não quero fazer: medicina. Pô, eu não posso ver sangue, me dá um frio na espinha. Odontologia também não dá. Não dá, não dá. Não dá. Aí outras carreiras, tipo biologia, essas coisas, vai tudo na mesma linha, vai ter que secar cadáver e tudo. Hum. Outro... Não dá. Então eu tirei todas essas coisas biológicas da frente, né? Aí fui vendo as outras carreiras e tudo. Pô, uma coisa que me encantava um pouco era engenharia, engenharia. Hum. Né? Pô, mas para pra pensar. Naquela época, não sei hoje como é que é, mas, deve ser, mas naquela, naquela época, você passar pra engenharia, uh, você tinha que, pô, era assim, 20, 30 pessoas, 50 pessoas pra uma vaga. A administração era 10 para uma. Eu sempre fui um cara muito prático, muito pragmático. Né? Foi pô, Administração é algo que faz sentido para mim, como a engenharia também faz. Então eu vou para administração porque aqui a possibilidade de eu passar para a UF é maior do que eu passar para o pela é engenharia. Então eu vou para administração. Ficou administração e economia. Né? Eu também tinha umas outras carreiras, com todo respeito, claro, mas não, não me diziam muito, né? ela história. Assim, foi muito bom, eu sempre foi de bom, você gostei. Eu gosto muito de ler livros épicos, essas coisas. Eu gosto muito disso tudo, mas eu virar professor de História, assim, um, um, Geografia, eram carreiras que não, <risos> não me despertavam. Mas Engenharia, Administração e Economia, assim, Direito, nem pensar. Decorar lei, aquelas coisas todas, não, não, não me batiam também. Então eu fiquei entre essas três, e aí, pragmaticamente falando, eu fui para Administração, porque a relação de vagas, candidatos, era melhor. Sim. E aí, eu fui lá e fiz, passei, passei bem. É,
0: bem mais prático. É, se você fosse dar uma dica de como fazer, pela sua história, ter um bom network foi importante. Se você fosse dar uma dica para os jovens que estão escutando, é como ter um bom network, é um bom. É uma, no é uma meu caso, eu
1: não, não, não existia nem essa palavra network. Na verdade, o que acontecia, no meu caso especificamente, eu fui dar aula, né? Uhum. Então, eu, como professor da escola de seguros, Acabava conhecendo muita gente, né? Depois também, como, como diretor do Sindicato das Seguradoras, também conheci muita gente de mercado. Isso foi importante para mim, né? Você ter um, um, um network. Mas acho que mais importante do que você ter um network é você estar feliz com o que você faz. Se você não estiver feliz com o que você faz, cara,
2: uhum.
1: pede o boné e vai embora. Se você vê que não tem jeito de mudar. Às vezes, você tem que se identificar com algo maior que está na empresa. Qual o propósito da empresa? Ela tem um propósito? Tem algo maior por trás? Porque mesmo numa empresa como a Porto, você pode estar trabalhando numa área e o teu chefe é uma babaca. Sim. Isso pode acontecer. E é normal. Uma empresa que tem 12 mil funcionários, é normal que você tenha E vai ter. Uhum. Então, quando eu digo que você não está feliz e vai embora, não é isso. Você também não pode, o primeiro obstáculo que você vê na sua frente, um chefe babaca, você desistir. Uhum.
2: Você
1: tem que ver o que está por trás, o que é maior que está aqui. Como é que a organização pensa? Porque o chefe babaca vai passar. Né? Vai passar. Uhum. Então você também tem que ter a capacidade de encarar obstáculos. Então, tem um network fora, que o primeiro obstáculo que você vê, você sai fora, lá fora vai ser pior até. Você vai ter problemas em outro lugar também. Pensa uhum. pense em você, E quando você sai aqui, pelo menos o problema você sabe qual é. Se você sabe qual é o problema e tem algo maior, melhor, conhece é o tranco que vai passar. Uhum. E trabalha pra isso. Então, eu, uma coisa que eu não gosto muito, você negócio de LinkedIn, um negócio que me incomoda. <risos> você. Eu tenho um LinkedIn, tive que ter, porque me obrigaram a ter que ter, ter LinkedIn. Obrigada. Tá, mas... Cara, você não sabe a quantidade de gente me pedindo emprego todo dia. Né? Aí você entra lá, é uma vitrine de nego se vendendo. Todo mundo, nunca vi, né? Tudo quanto é cargo agora em é inglês, né? Business developer, não sei o quê. É assim, eu vejo gente até que trabalha aqui na companhia. Eu sei quem é a pessoa, sei qual é o cargo da pessoa. o cargo no LinkedIn é um negócio assim, é pra caramba, né? É uma vitrine muito grande. Então, cuidado com essa história de network, pode ser um tiro, um tiro no pé, entendeu? Não. Você se expor demais Uma coisa naturalmente é você conhecer pessoas Sim. Mas você forçar a barra pra você ter um network Não é uma coisa legal Não é o mais importante é. tá. Sim.
0: Sim. Na posição que você tá hoje, Roberto Você acha que, mesmo estando em um cargo De muita importância dentro da empresa Você acha que tem que sempre estar se desenvolvendo?
1: Hum. Sem sombra de dúvida, né? Primeiro porque ninguém sabe tudo Uhum Segundo, que o mundo muda cada vez muda mais rápido, as uhum. coisas vão ó, o tempo todo. Quer ver um exemplo? Eu assumi a companhia em 2018, né, 2017, já numa fase de transição como vice-presidente executivo. É, e eu olhava para a companhia, tinha algumas coisas que eu acho que a companhia tinha que mudar. Né? Então, por exemplo, eu sempre achei que a companhia tinha que ser mais eficiente, ter mais eficiência. Uhum. Né? Essa visão de processos que eu tenho, olha, muita coisa aqui que tinha que mexer. Ainda tem, mas até porque isso não termina nunca. É, e outra coisa que também que me, me incomodava muito é que já naquela ocasião eu olhava assim e assim, falava poxa, a Porto é uma empresa que trata bem os clientes, os segurados, né? trata bem todo mundo, os corretores, preza pela excelência no atendimento e tal. Mas a gente olhava para a empresa, dentro da empresa, de fora a pessoa não consegue ter esse olhar, mas a Porto não era uma empresa voltada para conhecer o segurado. Aí, é o que está por trás era a visão do cliente. A Porto enxergava que o cliente dela era o corretor de seguros. Então, a Porto conhece tudo do corretor de seguros. Então, se o corretor X... Eu quero saber quem é aquele corretor. Eu aperto um botão agora e aparece tudo que aquele corretor tem na companhia. Ele faz seguro de automóvel, ele faz seguro de residência. O resultado dele, como ele está crescendo, não está crescendo. A companhia toda foi montada para conhecer bem o corretor. Mas a leitura que a companhia tem, tinha é que o segurado não era um cliente nosso. Ele era um cliente do corretor e não nosso. Isso me incomodava. Então eu queria que o cliente, segurado, o segurado tinha que ser cliente também. O corretor também, numa dimensão. E o corretor na outra. O cliente, o segurado, ele é cliente tanto da Porto quanto é cliente do, do corretor, mas ele também é mim eu também preciso conhecer esse cliente. Né? Então, é, a gente teve que fazer muita mudança, estamos fazendo ainda. Bases de dados, por exemplo, não era unificada, o cliente era da área de negócio, não era da Porto como um todo. Então, se você fazer um seguro de automóveis, tinha lá uma base de dados de automóveis, que estavam os dados que o automóvel precisava. Na área de ramos alimentares tinha outra base de dados, mas se esse cara não tem, tem seguro de automóvel, não tem residência, ele não, ele não enxergava esse cara. Consequentemente, a gente não conseguia fazer algo que a gente sempre quis fazer, mas não fazia, tentava de forma heróica, mas não conseguia, que é você fazer cross-selling, você fazer venda cruzada. Oferecer para um cara que tem um produto seu, oferecer outra coisa, mas ele não era meu cliente, como é que eu fazia isso? Então, nós tivemos que unificar a base de dados, criar o conceito de que o cliente é da Porto S.A., é da Holding e não do negócio, criar uma base unificada, e a partir daí conhecer esse cliente. Uhum. Então a gente já criou um conceito aqui, sendo chamado NR, que é nível de relacionamento. Cada segurado da companhia hoje, ele tem um, um, como se fosse um score interno, que tem a ver com o tempo de casa que ele tem na companhia, uhum. tempo de relacionamento com a companhia, e quantos negócios ele tem com a companhia. Isso cria um score para ele e começa a olhar para esse cara de forma diferente. Eu vou, não tratando as pessoas diferente, mas... A gente muitas vezes, às vezes, vai recusar um seguro de vida porque o cara tá acima do peso, né? E a área de vida não sabe que não sabia quem é esse cara. Devolvia. E ia no um corretor. O corretor conhecia o cliente. E aí ele voltava para comercial e falava, você tá maluco? Esse cara tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, você não tem que aceitar esse seguro desse cara. Aí a gente olhava aqui, internamente olhava, é, realmente, tinha tudo isso, aceitamos. Então, isso é perda de eficiência. No momento que vem uma proposta de vida, eu sei quem é esse cara, eu sei a quantidade de negócios que ele tem com a gente, o tempo de relacionamento, eu já nem devolvo. Então a gente passou a incorporar isso para ter mais eficiência. E para fazer tudo isso, né, quer dizer, eu tive que me mudar meu conceito também, minha cabeça também. Então, hoje muito se fala em transformação digital na companhia. Né? É, quem lida com isso hoje, as características de pessoas que são ali, que tem expertise de CX, de Customer Experience, é, enfim, P.O., né, Product Owner, essas pessoas todas que têm, que são especialistas em tudo isso para fazer transformações digitais, para trabalhar em tribos, em squads. Né? É toda uma metodologia diferenciada, tudo coisa que eu nunca conhecia dessa merda. Né? <risos> não, não sabia disso. Hoje eu sou o sponsor da companhia nesse assunto todo. Né? Eu aprendi que a mudança digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com mudança de mindset, com modelo mental de você construir jornadas colocando o cliente no centro das decisões de fato. E até aqui eu não sabia disso, então eu tive que me mudar, eu tive que buscar, é, é, aprender disso. Então nós buscamos auxílio de uma consultoria para nos ajudar a fazer essas informações e tal. Então veio para aqui uma consultoria chamada Bem, a Bem nos ajudou nisso tudo com conhecimento acadêmico de tudo isso, com situações é, de prática e tudo, e eu fui o cara que mais mergulhei em cima de tudo isso, para aprender isso. Eu diria que hoje pouca gente na companhia, certos especialistas que vieram para poder fazer isso, mas da, da turma toda aqui que já estava, acho que ninguém entende mais desse negócio hoje do que eu, porque eu mergulhei para conhecer muito disso. Até porque eu preciso ser a mola propulsora dessa transformação dentro da companhia, de mudança de modelo mental. Então, eu seus pontos eu tive que me adaptar.
2: Uhum.
1: então daqui a algum tempo alguma coisa vai mudar vai ficar diferente, de novo né? mesmo um cara como o senhor da companhia ele tem que entender o que está acontecendo no mundo que está mudando, por exemplo o que aconteceu depois da pandemia né? o mundo não é mais o mesmo modelo de trabalho, né essa parte toda né não é mais presencial, nós temos modelos híbridos e tudo então eu sou um cara que eu é mais de 61 anos sou old school <risos> sou old school, eu fui um tempo que não tinha computador pô, quando eu comecei a trabalhar. Sou old school. Mas se não me dá o direito, porque sou o presidente da companhia, eu tenho que ter um modelo mental analógico, eu tenho que ter um modelo mental digital. Então eu tenho que me esforçar, estudar, buscar conhecimento para poder me adaptar ao mundo. Sim.
0: De toda essa jornada aqui, na que você teve, na sua vida toda.
1: Você se, se arrepende de ter feito alguma coisa? Você se arrepende de não ter feito alguma coisa? Você mudaria alguma coisa? É difícil, né? De fazer assim, que se, se arrepende de alguma coisa. Não, não me arrependo de nada. faria tudo de novo, né? Por quê? Porque tudo que eu fiz, eu sempre fui seguindo minha intuição. E, e eu acho que uma, uma mensagem bacana que fica para vocês que são jovens aqui é o seguinte. É, não porque eu falei a é questão do obstáculo, né? Hum. O mundo pode estar tá, tá tudo ferrado. Ah, oh, meu Deus. Tá, que coisa horrível. A gente tem dias difíceis, né? aí você fica, que dia de merda né meu Deus do céu, mas eu aprendi que você vai ter um dia seguinte e o dia seguinte não vai ser igual ao dia que passou e vai ser um dia melhor pode não ser exatamente o dia seguinte, mas vai mudar vai melhorar, né? e as coisas que acontecem, por pior que pareçam tem alguma coisa por trás daquilo sempre, pode até ser que você nunca veja, eu tenho algumas situações, uma vez eu fui é, para os Estados Unidos com a minha mulher e minha filha, minha filha era pequenininha a gente ia até Miami e alugava o carro para ir pra Orlando, para ir pra Disney, né? meu filho é pra Disney. Eu nunca levei meu filho para Disney, porque não tinha dinheiro para ir, mas meu filho eu conseguia para pra Disney, né? foi outra fase. Mas é, nunca gastei, gostei de esbanjar a dinheiro à toa, então eu preferia pegar o voo até Miami, que era mais barato. Alugava um carro, porque tinha que alugar um carro para ficar rolando, já alugava o carro em Miami e já ia dirigindo até lá 4, 5 horas, pegava a história, né? pegava um voo na Dog Class, só que é Dog Class, né? Cachorrada, você valendo
2: <risos>
1: Chegava de manhã em Miami, alugava o carro, ia dirigindo por uma estrada, chama Pai, que é uma reta só, né? tem poucas curvas. E era barra pesada, ia né? escutando rock and roll, som alto, minha mulher dormindo com minha filha. E em determinada vez que eu fiz isso, já faltava uma hora e meia para chegar em Orlando, a minha mulher pediu para dirigir. E eu virei e falei para ela, olha, a gente não está muito acostumado a carro, aqui esses carros mais violento, do que carro aqui que você aluga, carro melhor do que você anda aqui. E, pô, aquele retão, você tá doido pra chegar, o bicho anda, só que você tem a velocidade limite, né? Mas lá é tudo muito plano, você consegue ver se tem algum guardinha, alguma coisa, não tem problema. O problema é que são nas curvas, quando tem uma curva, você tem que cumprir direitinho a velocidade, porque depois da curva pode ter uma polícia, assim, né? Aí eu falei pra minha mulher, olha, fique esperto, tá bom ela pegou, eu fui dirigindo, eu tava dando cochilando, daqui a pouquinho Só escutei um barulho de polícia atrás parecia filme de policial o cara escrito, o cara escrito xerife aquele negócio tocando, minha mulher ficou nervosa, ela encosta o cara encostou, parou lá atrás, tinha feito barulho do cara consultando no rádio, vendo quem era que tava dirigindo e tal veio andando, com aquele chapéuzinho escrito xerife chegou pra minha mulher e pediu o documento minha mulher entregou os documentos no carro ele olhou todo lá e virou e falou o seguinte, você viu que você, você estava X% acima da, da cidade limite? Aí eu fui tentar argumentar. né? Eu virei e falei assim, ah, sabe o que é? Ela confundiu, a gente é brasileiro, confundiu quilômetro com milha. Aí o cara, se não sabe a diferença de quilômetro para milha, não devia estar tá dirigindo as nossas estradas do nosso país. E o cara estava certo. certo. Aí eu não falei mais nada. E o cara foi lá, entregou uma multa para gente e foi assim, a multa era assim: 10% acima do limite, x dólares. 20% acima, x dólares. Aí tinha o último, né, que tinha uma multa lá de quase 300 dólares. E a outra, acima de x%, percento, era arrest, ou seja, sequestrava o carro, prendia o carro. Né? O dela foi o do limite ali, os 300 dólares, quase lá. Ela ficou arrasada, eu peguei o carro para dirigir, ah, não venho mais aqui, que droga, que, que... forma de chegar numa viagem que a gente vem passear, e passar por uma situação dessa, e tudo, eu virei para minha mulher e falei assim, de que, que você está reclamando? A gente está tudo errado, acima da velocidade, num país que não é o nosso, colocando em risco a nossa família, porque se eu estava acima da velocidade limite, se alguém botou aquela velocidade, é porque aquela é a velocidade mais segura, né? Porra, mas, mas assim, olha, tem algo bom aqui por trás de tudo isso? Não, o que, que pode ter bom aqui? Falei assim, olha só, quem te garante que esse guarda, esse xerife aqui, era um anjo nas nossas vidas? Quem te garante que se ele não aparecesse, se fizesse você reduzir a velocidade, você ia sofrer um acidente lá na, fé, na, na frente e ia acabar com a nossa família? Então, por 300 dólares.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, às vezes a gente olha assim, coisa, ah, problemão, não sei o tem algo por trás que a gente não sabe o que é. No meu caso, eu fui mandado embora. Fiquei desempregado. Com o um filho, mulher, parcela do, 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 do apartamento pra pagar. Uhum. E no final foi muito bom pra minha carreira. Podia ter sido diferente? Podia. Mas pode ter sido muito bom. Né? Uhum. Então naquele momento que eu fui mandado embora, putz, que merda, né? Mas. <risos> não não Mas foi.
2: Acontece.
1: Acontece, então.
0: Muito bom, acho que é isso, né? E é isso. Roberto, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, contar essa trajetória maravilhosa que é da sua vida. E eu sei que você já deixou uma mensagem para os jovens, mas você teria como deixar outra mensagem? É, uma palavra no... final. Assim, uma palavra final dos é. jovens aí de inspiração.
1: Não, primeiro que eu gostaria de estar no um lugar de vocês. <risos> yeah. Não, na verdade eu não, não me arrependo da minha, da minha história né que não foi uma história é, simples fácil mas foi uma história bem vivida eu acho que vocês têm que tomar é, tomar as rédeas da vida de vocês né eu acho que isso acho que é uma coisa muito importante é, ninguém ninguém por mais que uma empresa ela ela propicie desenvolvimento treinamento o teu gestor te ajuda te faz mentoria te faz coach, mas ninguém vai cuidar da sua carreira como você mesmo né? então a gente não pode às vezes pensar que transferir para a empresa a responsabilidade pela sua carreira isso é uma coisa que eu nunca deixei de fazer eu sempre cuidei da minha carreira nunca quis nunca exigir que uma empresa se responsabilizar responsabilidade pelo meu desenvolvimento eu acho que é a resposta da empresa cuidar disso fazer isso tudo mas se você não cuidar não vai ser a mesma coisa. Eu acho que, é, acho que é a mensagem que eu deixei aqui. Assumem as redes das suas carreiras.
0: Certo, muito bem. aos é, jovens que estão assistindo, o episódio vai ficar disponível no Spotify e no YouTube. É isso.
1: Obrigado, é tchau. Isso. <risos>